0: 立志寻找最强的内容，用最强的话来告诉最强的你。姐妹，强强强！嗨， Hi, 大家好，我是 Megan， 我是 Amber，Aloha。我很想跟大家说新年快乐，但我不快乐，我不想上班。他听到的时候就已经开始上班了。是啊，我不想啊，而且我从还没上班开始，我就已经有非常严重的那种收架症候群。然后那时候明明就离开工还有两天，然后 Amber 就跟我说：“你这不合理啊。”对啊，都还在嗨，你就开始觉得苦了。然后我就跟他讲，我的论点是，像我们不是平常一般的 weekend 礼拜天都会有那个 Monday Blue 嘛，嗯、所以代表说，你在一个假期的一半的时候，就会有 Monday Blue。所以我们这次放九天，只剩四点五天的时候，我就已经开始愁苦到不能。我是等比例的 Blue， 你这句有点像我在吃牛排的时候，是不不舍不得吃完，吃一半的时候就开始哭，会有一点呢、欸，会，我会耶、欸。那你一直哭，那最后一半不会变得不好吃吗？但是它就算再好吃，你都还是会觉得天哪，我好像已经只剩一半。我觉得一个悲观型的人、啊，你就浪费那一半了。对，这就是你要去看只剩一半，还是说我还有一半半杯水，是不是？对，悲观与乐观，<笑>我就是著名的悲观型人格。<笑>这样好了，你就假装你的春节是18天。假装是吧？假装<裝>，所以我这几天都先不回信。客户之前我都还是在哦哦哦 out of office， <笑>没有，你只能在心里假装，不是实际的，不是实际。<對> OK， 所以你就会在第九天的时候才开始哦哦要上班了，然后就就上班了，就是他就真正要上班了。这样你就会度过完整的九天。可是这样我不是假装我是十八天的时候，我就会觉得说，我么第九天就开始工作就没关系啊，反正你就是开始工作了，来不及再想这一切了，反正按那华意了。<笑>很痛苦哎、欸，好了，各位听友，我相信你们就是很多人都还没听上一集哦,<那>哦，不是还没醒，是不是？不是，所以这一周呢，我知道你们很苦，所以你们这周可以把上一集跟今天这一集都听。对，上一集比较亢奋一点啦，今天应该也蛮亢奋。我们今天主题蛮开心的、啊，对，让你们延续一下这个过年的开心的感觉。是，那我们今天呢？古人懂不懂？主题就是乐透，乐透。是在一九九九年那一年，在台湾正式推出的乐透刚上的时候，我还是学生。然后那一年，简直就是全台湾掀起一个乐透热潮，因为以前就没有这种正式的这种公益彩券嘛。其实乐透是规定你要好像十八岁还是二十才能买，十八十八吼。反正那时候呢，全台疯乐透，所以我就还穿着我的学生制服哦，跟我朋友就是兴冲冲的找了一间彩券行要买。我们当下还很担心老板不卖给我们，但是无论如何，我们最后是有买到。然后那时候的开讲是全台湾人民都会一起看八点的开讲的。哦，对对对，就是那个新闻，对，下面会有球这样一个月出来对，对对对，对新闻台是会播那个开讲的，然后就是大家都会很紧张在电视机前面看的。那时候是这么的新鲜。然后呢，我就拿着我乐透人生第一张乐透，然后我就开始对讲，对对对对，然后我就发觉，哎，我中了一个号码，嗯，两个号码，三个号码，四个号码。嗯，然后我就中了四千块，哇塞！第一张乐透，第一张乐透中了四千块，他我就想说，哇，这个东西也太容易了吧？我怎么这么厉害？对，然后我就立马打电话给跟我一起买的同学说，哎、欸，怎么样？你中多少钱？嗯、然后我同学就说，我没有中啊，真的有那么容易？然嗯，我心想说，怎么会？超级容易的。然后自此之后，我再也没有中过。<笑> oh, OK。对，可是因为以前网路没有那么不会随时随地都有，然后我就看到 p t 有个网友啊，他跟他爸就是在客厅，就是在看那个乐透奖号的时候，这个网友的爸爸就跟这位网友说：“哎，你等一下，帮我抄一下那个乐透号码，我要去洗澡。”他爸就这样讲。嗯，然后那个网友就想说：“哦，干嘛抄？那个乐透号码不是那个卷上面就已经有印了吗？为什么要抄？”<笑>嗯，然后这个网友就想说：“哎，管他的，他要就要。”然后他就把那个乐透卷上的号码就抄了一遍，嗯，然后呢，就再把那个他抄完的号码还有彩卷就放回他爸那个玄关那边，就是放回去。隔天他爸就冲进他的房间跟他说：“你现在把全家人都叫回来，<笑>全家。”然后他爸就看起来就是有点那种脸涨红，就是很紧张这样。然后就他就很担心他爸说：“怎么样？你是不是身体不舒服？”然后他就很紧张，叫全家人都回来。然后就一面哭一面打电话，<笑>然后就跟他哥哥说：“<笑>哥,哥，你快回来啦，爸爸出事了什么的。”<笑>然后全家人都四十分钟以后在客厅坐好坐满这样子，然后爸爸就用颤抖的声音说：“<笑>我们中三亿。”等一下，这个网友当时是几岁？没有讲哎、欸，怎么会呛到这样子？因为他他爸也没有说抄了的号码是抄什么号码、啊，可是正常人会误会吗？就是你干嘛抄自己的号码？那个就这个就,就可以，那网友就已经很狐疑，<笑>觉得说为什么要把印出来的号码再抄一遍？还是抄上算了？爸爸就是这么奇怪，没有，他可能觉得说就像那种<笑>小时候不是都会有那种许愿信嘛，就写一百遍，例如说我喜欢 Amber， 我喜欢 Amber， 我喜欢 Amber，、哦、喜欢，我写一百遍。他可能想说爸爸在收集，就是每个人都要帮他抄一遍。对，就集气， <Okay. S 2> 他就不知道啊，他就写啦。好，那下场如何呢？<笑><笑>就是一堂一堂闹剧而已啊。他恐怕是有被打吧，<笑>,笑死！然后我看到另外一个网友，他讲的也是，就是觉得有点有趣。因为刚就讲到说，其实那时候乐透号码没有那么容易随时上网查嘛。对，这位网友他是想要恶整他的同学，然后呢，他就先去把他同学买的乐透号码券，例如说他同学买一二三四五六。他这时候就传简讯给坐在他周遭的朋友说：“等一下开奖的时候，我们就都传今天的号码是123456。」嗯，之后他们就在补习班哦，然后上课上到一半，就大家手机都会想嘛，因为大家就在广传说啊，今天乐透开奖几号啊？然后每个人都传说啊，今天的号码是一二三四五六，就被他整的这个同学突然上课上到一半。<笑>站起来大喊说：“我中奖了！”然后全班都在看他，然后老师就说：“这位同学，请你坐好。<笑>”然后这位同学就坐回去以后，然后全身都还是不断一直在发抖，一直在发抖。<笑>中奖之后的副作用都是发抖，<笑>對,對,对对对。<笑>然后他们就还继续演哦，就还过来说：“哎哎哎，借我看下啦！你真中了，你真中了。<笑>”然后这同学就死不借，然后一下课就立马冲去彩券行。就一个号码都没中，<笑>应该会不爽到爆吧？不爽到爆啊！<笑>如果是同学，哎、欸，但这整人真的很好玩呢、欸，<笑>而且超求的，他也直接冲到彩券行求到爆，是，这这样，不、欸、最糗的是，班上站起来大吼，老师来教他坐好吧。你刚刚讲，我也想到，我小时候好像也会帮我爸爸抄乐透的那个數，那你数字，你也是抄你你爸已经买的是吗？那<笑>他可能会开心太多次，可能会一直发抖。就是今天就觉得，嗯，他心情不太好的时候，就改抄他的，一份對,对，抄一份给他。大家可以这样子来让你身边的人开心一点。我觉得你可以抄四个字，然后给他四千块。你是说自己给他四千块吗？如果想要那个尽孝道的话，如果买乐透然后中四个号码的人会开心吗？四个号码有几千块，<笑>怎么会不开心？因为他们就是想说，哦，我要五亿，我要五亿，结果是四千，就还好吧。那没中的不是更惨？对啊，我觉得四个号码是会开心的、欸，可能一两百还好，四个号码就会开心。对， <Okay> 但是你刚让我想要另外一个，你觉得买乐透最悲惨的状况是什么？中了然后乐透不见。哦，你说乐透卷不见？<笑>对啊，被别人拿走。就他知道他中了，他正要去领奖的路上，或是他明明已经带着，结果在走到银行换奖的路上踩到香蕉皮，滑倒，滑倒，飞走，飞走，飞走史上最惨，惨到不行。我、哦、真的惨到不行呢！而且你就知道他其实是一个完整的彩票，但他飞走了，有可能被别人捡到，<对>被领走。这个是最悲惨的有中，最悲惨的有中。那你觉得最悲惨的没中是怎样？最悲惨的没中，就是买很多很多哦， oh, 买很多很多<笑>很多张，对。所以说我包牌一百万，<笑>对，结果一毛都没有，都没有。对，这个最惨，这个太难了吧？很难是不是？反指标。那我分享一个我看到，我觉得算是最悲惨的没中，我觉得比包牌一百万没中还悲惨，这么惨？我觉得这个蛮惨的。这个人他是买欧洲的跨国彩券，就是欧洲有一个是叫做 Euro Million， 就是要对中七个号码，然后他是跨国，就全欧都可以买，所以彩金非常非常的高。英国就有个少年罗西，他就买了一张，然后七个数字全部都对，他买的是例如说第十二期，可是他是跟第十一期一模一样，<笑>这个很惨呢、欸。但一般人会这样吗？如果第十一期已经开这个组合了？你还会再买同样的组合吗？不是，他就是你买的时候这两个都还没开哦。这个也是蛮苦的。这个很苦哎、欸，因为它不只是单纯的没中而已，他想的会是中了，但你不能领不同期，那你也知道十二期也不会开这一组了。哎、欸，这真的会中风的吧？这真的会中风，所以我觉得这比一般的没中惨很多，因为他中了啊，只是中错中错期期数。对，哦，这样类比有点微不足道啦。但有时候你在对发票的时候，你会对错月份。哦，对对对对对，对,对，我、啊、中了，结果没有，那个是上一期的，是奖掉。如果发票对中两百万是错月份，也会很很枯诶、欸，会傻眼。我觉得发票对错月份的苦，不是只有中奖的那一张，因为代表你前面。对，过了好几十张，也都对错，要全部再重对一次。是,是,是一整天都在对发票，白费。但其实回来我们今天正题哦，就是其实在很早很早以前，就是那种罗马时代，其实就已经有乐透了。乐透并不是一个近代才有的产物。嗯，那以前的乐透其实大多是为了政府要筹钱，不管他是要修神殿啊、盖长城啊，或者是买大炮，然后去打仗之类的。全世界各国都有要再靠这个乐透募资的现象啊，但是我看到就是比较有趣的事情是在古罗马时期的时候呢，有一个皇帝。他想要来增加税收，因为如果政府今天很穷，然后你突然说好，我决得所有的税收都要增加十 p e 这个是不可能的，民众肯定会反弹。对，所以呢，这个皇帝他就想说，那好，我就要用乐透的方式，我要为政府筹钱，但他这个筹钱非常的可怕，因为他这个筹钱呢是强制大众都一定要购买这个彩票啊，就是每个人<笑>说什么乐透啊，<笑>你能逼我买？<笑>你每一个人都要买，然后你买了以后呢，这个彩票呢就会直接射出一个结果，你给他钱，嗯、这个投石机就会射出你的彩票结果。例如说，哦，恭喜你中一千块，恭喜你中一台车子 ，OK。但是呢，这些都是是奖品，他这个彩票里面会射出来的也有惩罚，例如说。<笑>我到底招谁惹谁？会射出死掉的动物？他射出来是射去哪里？射在这个人砸到我脸上？對,对对对对对对对对对对对！哎，一台车子砸在我脸上，这也是一个惩罚吧、呃？这个应该是。可能要就是七龙珠里面的胶囊才有办法做到，<笑>就那个投石机有多巨大，<笑>大概就是类似这样的概念。那投石机会投出奖品跟惩罚，就很像命运跟机会，他就强迫每个人都要抽这个乐透的命运机会。这不是乐透哎、欸，恐怖箱哎、欸，恐怖箱，可他也有奖品呢、啊，所以我说比较像大富翁的命运机会。所以呢，他还会射出来的东西还有死刑，什么意思？就是说你可能一投钱，然后射出来的可能就是哦死刑，死刑是怎么样？这个皇帝因为这个来游戏来太可怕了，所以这皇帝在十八岁的时候就遭到暗杀了。这皇帝疯掉哎、欸，他要增加税收啊！可是一个人死掉了，你的税收也不会增加。哎，后来会增、啊、加，会增加， <fun> 会增加，哦、增加因为有他买乐透的钱。对啊，他就是主要是要让大家就是有乐透的钱这样子。好傻眼哦！不是中国的皇帝，罗马皇帝不是古罗皇帝。对对对对，好国王哦。对啊，就有点像那个 Netflix 会有的影集，有点像鱿鱼游戏。哦，有点像，对对对，比较恐有点像的。中国古代的乐透比较冷静一点，没有像这样这么狂妄。秦汉时期的乐透，他们叫蒙彩，顾名思义就是它有点像搓搓乐，结合对对碰。哦，就是他会先让你看，例如说我现在有十五个格子，对，然后它就会先让你看有几个彩物，看好之后他会放，直接放进去哦。就例如说有三个，他就放到六七二。这三个格子里是，然后他就把它盖起来，然后开始手速很快的给他，好、哦、像那个意大利的路上的那种骗子就会用杯子弄球就这样对不对,对,对，我觉得这个还蛮累的，就是对商人来说。因为他要在那边混那些珠子，而且算是很多种游戏的结合、欸，哎，就不是那么轻松，不是直接兑奖号啦。对，靠。另外一个是，在寺庙盛行的这个彩票呢，是叫做占鸠舍利，占鸠舍利，舍利子吗？是，哎、欸，都不是。OK OK， 好，占就是那个占卜的占，旁边有个手字旁，拈花惹草的拈，对。对吧？粘<笑>个屁粘啊，撵应该是撵哦、喔。对啊，撵， oh、因为你刚刚说“撵 <God. S 2> 花何草撵”，然后我想说，对，是撵不是粘。揪呢是一个斗鱼的斗，然后里面再一个乌龟的龟。这字太难写了吧？<笑>你说斗鱼的斗里面再个乌龟的乌龟，这字我大概会写成我不好哎、欸，八十一公格才够我写，可能跟表差不多大，這是很大、欸、很大的一个字。然后射就是射箭的射，力就是力息的力。捻阄舍利，捻阄舍的。OK， 这个游戏呢都是在寺庙里面玩。就那时候在唐代的时候，僧人他们可能想要装修佛寺，然后也要那个抽中，对，要募资，他们就会玩这个游戏。那这个游戏就很简单，就很像我们每次去拜拜的时候，不是都会抽签吗？他们就以前就是竹片嘛，<对>然后他们就会在竹片里面写一讲、二讲、三讲。OK， 然后你去拜拜的时候就会顺便去抽。抽到了，你就会有得到那个奖品，哦、然后抽不到就等于再多捐一些香油钱。小时候啊，我放学的时候也都会去文具店抽这个奖、欸，哎，就文具行老板不是都有很多很奇怪，例如说你可以抽海报啊，然后你可以抽闪卡、啊，哦、然后那时候我都会去抽只有现金的。你说有一张就只有现金？对对对对对对，他其实就是应该，我觉得想一想应该是不合法啦。他就是例如说，你花五块就可以抽一次，然后他撕开就会说恭喜你中多少钱这样子、哦。好像有印象哎、欸，那个纸上面就会贴几张一百块的钞票在底下。对,对对对对，没想到我们剧的老板在乐透这也粘得上边，他也是在募资啦。你刚刚讲说，在那个和尚为了群募，然后使用这个抽钱去赚香油钱啦，嗯，但是因为我们刚刚一开始有讲过，说乐透其实都是政府为了要就是募资、增加税收也好啊，或者做一些投资也好，所以其实照理来说，都应该是有算过这个几率，或者是说怎么样可以真的让政府赚钱的，对不对？对。但没想到，就是法国在十七、十八世纪的时候，也有发行一个乐透，就是人们呢，你可以来花钱购买这个政府的债券。但没想到，他们没有经过精密的计算，所以那时候他们大亏，让一个非常知名的哲学家，就是伏尔泰与他的朋友们赚了一大笔钱。嗯然而，福尔泰跟那个数学家，就是因为赚了这一大笔钱以后，他们才有办法在他们的后半生，就是专心从事哲学以及数学工作。他们就无后顾之忧，发展他们真的有兴趣的事。这样子也是当下政府可能会觉得做错事了，但之后的发展对这个国家好像也蛮不错的。而且当时啊，就是法国有个习俗是，只要你在乐透中奖的人，你就会在那个彩券背面写下一些话，当做励志的格言。所以福尔泰他就在那个彩券背面写了很多话，但他不是写励志格言，他就写说：“哈哈哈，嗯，没有那么简单。毕竟他是个他是个哲学文学家，<笑>会深奥一些。对，所以不会这么浅白。他就写说：这真是个天才的主意。<笑>还有。”祝财政部长寿比南山！哎、欸，这个根本也很平民的，真<笑>是很嘲讽的感觉。伏尔、欸、泰跟哈,哈哈哈相比，至少是个造句吧。但法国政府有亏到就是整个要下台吗？那时候因为就是他们亏到了以后呢，他们就重新检视他们计划。但是因为伏尔泰跟他的朋友基本上是合法的购买这个乐透，所以他们也不能够没收这个彩金，<對>他们只好就是摸摸鼻子，把这整个政策就是取消。哦， oh, 但还是让他们就伏尔泰跟他朋友，就是后半生都财富自由，这个好爽哦、喔，超爽的、啊、等于说他撞了乐透之后，他就只要做自己想做的事情之後，知道所以我们要感谢法国政府栽培了伏尔泰，真的耶，不然就没有伏尔泰了。欸、法国政府应该要觉得骄傲，没错<錯>，他们要把这个。败笔就是改成是他们为了栽培伏尔泰，所以其实伏尔泰他这样有点像这政府培育计划。对，就是啊，我们是看他有这个哲学的天赋，我们才让他中奖。我们现在回到现代，但我有看到啊，就是现今全世界最高彩金的乐透是在西班牙，这个乐透呢叫做胖子乐透。胖子乐透，对，他的名字叫胖子乐透。这个乐透是只有圣诞假期的时候会有这个乐透游戏 ，OK。然后每年的总奖金都是好几百亿台币，台币<幣>。像去年的话，总奖金是七百五十亿台币。Oh my god！ 对，这独得的话，真的会心脏病哎、欸。但他就是只要是胖子都可以分，<笑>不是 ？OK， 它是每年在开奖的时候呢，都是在西班牙的首都马德里开的。然后他们都会一个小学生来开讲，然后在开讲的现场啊，就会全部人都 cosplay， 因为是圣诞节 <Okay. S 1> 他们就会穿各种圣诞的服装，然后会在自己的身上都贴满了乐透。一开讲之后，就全部人就会开始鼓噪这样子。但今年就是因为那个 COVID 比较严重，对，所以就没有，就是改成线上的。但今年头奖也是破亿的，这财经破亿听起来很少哎、欸。很少吗？对啊，台币破亿很少嘛，他七百六十五亿，然后七百六十五个人得、欸，那很狂哎、欸，很多哎、欸。对，因为他们就是有很多位破亿的富翁这样子。嗯，因为其实我我试图也要找出史上独得最多的人是谁，但我有点找不到，因为我看到现在其实，因为我们以前都讲说百万富翁就是 millionaire， 其实现在 millionaire 根本就是超普通的，<笑>就是如果有一个人说，哎、欸，我一百万，然后你就说，哦， s 几百<笑>万富翁哦、啊，<笑>对，因为现在,現在我还五百万富翁呢。<笑>现在钱很小嘛，对，所以就是 millionaire 这个东西已经不稀奇了。所以美国其实现在他们的有个大乐透叫做 Mega Million， 就是一兆兆彩。那这样子也是只有一个头奖吗？也是一样，会有很多人分呐、啊。哦、但是我那天看到好像说史上第二高拿了四百五十七亿，就真的蛮多的。好像、哦、很多、欸，而且还只是史上第二高，所以我就一直找不到史上第一高是谁。但是原因找不到原因，是因为很多国家它的乐透得主是不透明的，嗯，就他不会公开，所以不一定能够知道。哎、欸，但如果你得乐透，你会告诉大家吗？你会怎么分？来个十亿，十亿台币，哦、对，分给家人比较亲近的家人，对远房亲戚的、啊，你说什么三姑妈的二舅舅的小儿子的女朋友<笑>那种就没有理了。分完之后，把它拿去投资啊，就是那种。我根本也不用管它利息到底高不高，反正我的本金很大嘛，然后我就要开始做我自己想做的事情了，就是随便退休，或者是就是很多自己想做的其他事情啊，就例如说，我就想要去学画画，我就去学画画。OK， 所以我现在突然间起来想做什么，我就会马上去做。可是光这个分的过程哦、喔，你说第一个除了你会选择跟你比较亲近的之外，嗯、你会怎么告诉他们？因为你告诉多一个人，就表示多一个人知道你中奖。嗯，那所以你要怎么办？会怎么样吗？他们知道我中奖会怎么样？哎、欸，很多乐透得主他们不愿意公布，就是因为他会招来很多无谓的麻烦呢、欸。例如说，大家知道你中奖，原本你没有要分给三姑婆的小女儿嘛，嗯、但三姑婆小女儿知道你中奖，她可能来跟你救急啊。哦，那就会很多衍生出很多问题啊。那当然就是你要先只让你的够亲近的人知道嘛，後对后然后把他们舌头拔掉。<笑>我给你一亿，但是你舌头必须。现在就是我一亿买你的舌头，要不要？<笑>一句话<笑>这样子，<笑>什么意思？<笑>没有啊，应该就是会请他们不要张扬吧。啊，如果真的来找我，三姑婆小女儿啊，可能要请个保镖先，对不对？或者是说，你以后出席各种亲朋好友的红包，大家都会说：“哎、欸，看一下你们包多少？怎么那么少啊？不是说中乐透，<笑>就这样子啊？没有，我没有那样子的亲朋好友，还好。那难怪大家不想要被看到。对啊，就是很多人都会不知道要怎么去处理，因为我就看到有一个新闻。”他在 r e a d y 上的一个网友、哦，他讲说他中了乐透的头奖，大概是 1.5 亿台币，其实没有到那么那么多，没有像刚刚什么四百五亿中那么多，嗯、但是 1.5 亿对于一般人来讲是蛮够的了。然后呢，他扣掉，而且他这是扣掉税金以后，就还有一亿多这样子。是有统计显示， 7 0的乐透得主是中奖几年以后就破产。真的、哦，对，但是他想要好好规划，所以他不想自己成为那七十 percent 的人，所以他们决定说，就像你刚刚讲的，他先拨一部分，先投资，剩下的钱呢，他才拿去做一般的家用。他们都计划好以后，嗯、这个男网友就把这件事情告诉他家人，结果家人的反应出乎他们意料，因为家人表示说，你好歹要给我们就是大型的家族旅游吧。我是应该偿还我们就是属于全家的债务哦。<笑> oh. 这个男网友不愿意，结果他跟家人就是断绝关系。真假的？对，是大家看到钱就会疯掉，是不是对，因为他家家人就跟他说：“你现在在这个家里不受欢迎，你可以滚出去了。”啊，那、欸、这样不行哎、欸，谁不行？是男网友不分不行，还是家人把他赶出去不行啊？就是跟男网友也不分呐、啊，分啊、他可能是不想分什么家族旅游的经费吧，但他也没有要帮家里付房贷之类，他也没有啊。其实因为我们也不知道他们家里的感情怎么样啦，但他都选择告诉家人了，代表说，但他有可能只是没有想到有后续的问题啊。对，既然他选择告诉他的家人，表示他很信信任他的家人，但他又没想到他自己对家人的了解不够。嗯、可是我觉得一亿。没有发一些钱给家人，有一点点说不太过去吧。你几百万也好吧，因为我觉得钱的决定全是在中奖人的身上，<几>所以就是他可能会决裂，但这就是他的决定啊。就是你决定要跟你的家人决裂，还是决定要拥有这个意义？但我觉得其实男网友还是有点问题，因为我觉得既然不给，不需要说，因为你都不给了，为什么要说？就有点像我中奖喽，嘿嘿，不给。那你何必说？他可能误会是那种小时候自己考一百，然后妈妈可以拿出去炫耀的这种事情。哦，这个超级没办法炫耀，就很像哎<笑>、欸，我儿子中乐透，他中一亿哦，我们一毛钱都没有。对呀、啊，<笑>我觉得这个男的其实是有一点那个没有社会化，就是不知道他为什么要跟家人讲，但又一毛都不给。没错，没错，不知道利益何在。那如果你中乐透怎么样？先捐一半，随便捐。就选选一下就捐哎、欸，据说我是看新闻看到了，台彩其实会有一些他们有在合作的这些基金会，就是比较有公、oh. 公信力的基金会，然后可以是透过台彩直接捐啊。Oh, 就是你去领奖的时候，他就會给你一个清单，对,對,對,對你可以选你想要的。我我觉得要看金额啦，但如果大概是一亿这种，可能就是没有办法到捐一半，但是我是几百万那种可以先捐一半， oh. 因为你一亿捐个一半到基金会里，好像也是有点过多。这个可能会分很多个吧，他们可能会吓到啦。对，捐完以后包给亲人，应该只会给亲人，就是核心家庭。嗯，然后剩下的就照往常用掉。但是只要有人来问，我都会说已经捐出去了。哎、啊，这样大家都知道你的招数了。对，哎，明明还一半，没有、啊，我包给亲人呢、啊。对啊，<笑>包光光了，对，包光光了。可是我觉得大家现在对于乐透的这个彩金啊，以台湾来讲，我觉得也蛮贪心的。就听到没有听到个十亿，好像就觉得还好而已。有吗？我觉得是、欸、要到十亿哦、喔。你看现在都买气，其实没有很高啊。你如果不讲个十亿，谁要去买啊？爸爸们啊，要买饮料的时候就会顺便买乐透。好了，他们做公益啦，做公益啦。但我看到有一个新闻哦、喔，是在台中。就一个已婚男子中了头奖一点多亿这样，然后他去设了一个专门的那个账户，直接把一点多亿直接存进去作为私房钱，他老婆都没、啊、老婆都没有讲。这个新闻很好笑的是，不是每次开头奖的时候都会知道是哪一个投注站嘛？对，然后都会有新闻记者或是什么，他们会自己放鞭炮、啊。是是是，就有那记者采访这个彩票行的老板，然后就跟他说：“哎、欸，这个得主就是是这样，都没有跟自己老婆讲、欸。”哎。然后这个裁料的老板就说：“哦，他每天都会来啊，他是这附近的人。”然后他就说：“啊，他这样子不应该啊，怎么可以连老婆都不给他知道，<说>分享他自己的感想？但重点是，如果老板可以知道他天天都来，那就代表他根本就知道那是谁耶。我是那个老婆的话，他不就去问那个老板？”老婆们全部去投注站集合，是我老公吗？是我老公吗？逼问他，真的耶！<笑>我只能说这个彩票行老板不聪明，而且他整个乡里都会变得有点草木皆兵、欸。哎，就今天，例如说张先生买了一台，突然买了一台 B N W， 大家都说，哎、欸，他就是那个中奖的哦。然后就会开始先传完之后，然后那老婆就会去彩票行报道，对，问一下，头家啊。行不行、啊？安娜，对呀、啊，那整个小镇里面的男性都要开始装穷哎、欸，而且大家会开始记哦，就是哦，今天那个张妈妈去过了，对呀、啊，<笑>不是他，不是他，转角的那一家那一户还没有去，我们再等等看。哎，一点五亿不需要这样吧？最惨的真的就是裁决行的老板哎、欸，之后还有不有做生意？接受太太们的审问，对。除了乐透之外，当年跟乐透一起推出的，然后在台湾也蔚为风行的，就是这个刮刮乐。嗯，而且刮刮乐好像比乐透来讲，它有更多的参与性。过年的团康活动，对对对，就大家可以一起刮，或是尾牙。对，尾牙不是有很多公司都会送刮刮乐吗？对对，我自己每年啦，我过年都一定会买刮刮乐送给家人。哦，是哦，因为我觉得大家就是我喜欢有一个仪式感，有一个活动，有一个活动。就是固定的鱼性节目都一定要有，虽然说常常刮完也没有中，或是说刮刮乐，我觉得是这样，过年的刮刮乐就是一个注定归零的东西。嗯、它就是你今天花五千刮到三千，你就会拿三千去再买，然后三千刮到两千，两<笑>千再买买买买，买到归零，然后这个游戏结束。如果一直有财经的话，你就会继续刮下去。对对对，它玩、嗯、玩到归零为止，就是注定是一个输的局面。Okay 好的，但是你迎来的是快乐。好，我觉得这就是一个过年的仪式，这样子。可真的要靠靠刮刮刮乐赚钱的人，不是常常都会去买一整本、一整本、一整本。对，因为他可能就会有包都有这一种，所以大家都喜欢买连号或一整本，就或者是一整本送给就是爸妈这样刮这样子。嗯,嗯，那我就看到呢。爆料公司有看到有个抢匪，他就去彩券行准备要偷一整本的刮刮乐。那可能是一个就是比较憋脚的小偷，然后他太紧张了。老板拿出一整本刮刮乐给他的时候呢，他就一把抢过来，整本拿走。然后他在冲出这个彩券行的时候就滑倒，<笑>多紧张啊！他超紧紧张，<笑>然后滑倒，还要赶快再站起来。然后呢，就骑上机车逃逸。因为彩券行老板很多都是可能有一些身体的残疾，才能开公益彩券行嘛。对，那那老板当然就是没有能力追出去。不过老板也蛮淡定的。嗯、后来网友就说，为什么老板那么淡定？是因为这些彩券号，他只要一被对号，这个人就会立马被抓。哦，老板知道这是对，老板知道是什么，哪一本被买走吗？嗯，然后所以他只要直接在这一本号码去兑奖，他就会被抓了。哦。但如果我们买了之后刮中的被偷走，我不会去记得、那个。对，如果你不记得就没办法。嗯，我不能拿我的发票去跟老板说，老板，请问一下我那个流水号是什么？我有买彩券没有发票？哦，买彩券没有发票啊？你没有买过是,不是、啊？就知道我都不买的。然后最后再讲一个，我有看到有一个新闻呢，就是说有一个泰国的粉丝，有一天他就传了一个他乐透开奖的截图给他的偶像，啊，他的偶像是一个韩国仔。你说泰国人传给韩国人，对对对，然后他会传给他原因，就是因为他在买乐透之前呢，他就是传讯息给他偶像，请他的偶像报给他名牌。OK， 结果呢，这个韩国偶像跟粉丝的互动比较高，他也就真的就是传了一组号码给他，结果最后这个泰国粉丝呢，就是中了三奖。中奖的那个泰国粉丝就后来再传讯息给这个偶像，他就说谢谢你上次帮我挑的数字，但我中奖真的很感谢你。那你如果来泰国玩的话，我再请你吃饭。大家就在下面就说他根本就是爽到不行，因为他如果就是去泰国，然后还去找他玩的话，他根本就是跟偶像还可以这样對、啊。对啊，自好事成双哎、欸，对。所以，如果大家想要买乐透的话，也可以请请我们吗？请我们把我们当偶像，是不是？<笑>我个人是没有神力啦，我是觉得，我跟你讲，如果你们真的要买乐透，好，你找我们要号码，就是我们讲那几个，你们都不要买，中奖几率就提高，大幅提升反指标。对，反指标。好了，哎、欸，最后来念那个几则听友留言。首先，我们上礼拜不是有抽了那个强电感应嘛，就是我们的春联版强电感应。对，结果。竟然有听友答对耶、欸！超惊人，超级惊人，我吓爆哎、欸！我没听过这个联，我也没有听过。但是我后来有查一下这个联，好像是它里面那个字还蛮容易被替换成各個,个生肖的。啊、哦，是啊、哦？对，就是里面不是有一个虎吗？嗯、那个虎就可以改成鼠啊，哦、所马呀，所以这个联的有名就是有名在它本来里面就有一个动物。所以就可以一直换，对，是有人猜对的。所以呢，我只能说，还没猜的各位可以再去看一下影片，猜猜看。我们过几天再来公布答案。还有一个听友跟我们说，就是过年特别闲聊那一篇的前半段很忧愁，其实我们今天前半段也很忧愁，很忧愁吗？这是很焦虑的事情啊。哦， oh, 那我们要符合大家啦。就是刚收假也很忧愁，对啊，我们就跟 Hello Kitty 一样，当你们很忧愁的时候，听到我们也觉得很忧愁；当你们很开心的时候，听到我们也觉得很开心。对，好啦，那今天节目就到这里啦，希望大家这个礼拜都开工大吉，事事顺心，台歌迷啊都不见。我是 Megan， 我是 Amber， 下周见，拜拜，啵啵。